0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所陈述的。你的个人行为经验会产生你的个人认知与思考。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这里是我在陪伴孩子们的过程里面，我的思维整理模式跟思维整理呃样貌哦。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都听得到。有什么疑问，你可以跟我的粉丝专业私讯，或加入王丽芳的亲子观点来社群。跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个话题哦。工作室呢，呃，其实有几个小孩哦。那他们很大的一个原因哦，我觉得应该不算是工作室啊，就是因为有一个小孩在呃孩子的那个语言班的过程哦。然后我就看到了一件事情，就是他常常不管你跟他讲说要学篮球或学任何事情，他就会跟你讲，可是我不喜欢。可是我不喜欢哦，他就会常常讲，可是我不喜欢，可是我不喜欢。那我就会在想说，为什么你的卡点会在这里哦？那其实呃，不难想象的是一件事情，就是台湾目前的教育跟教养机制哦，他用的一个方法就是，只要在很小的时候，就会常常有很多的陌生人会跟他开玩笑，或摸摸他的头这样子。那我们就会跟孩子讲说，你要对他们讲说，因为我这样我不喜欢，所以其实父母常常会讲一件事情是。哦，他小孩都不说不喜欢你，干嘛还勉强他？小孩都说他不要了，你干嘛要勉强他？小孩都说他不愿意吃呢，你为什么要勉强他？小孩有没有说他不喜欢呢？你干嘛勉强他？好，这个东西讲非常非常的多，可是这是在幼儿时期或中间的那个时期，这个东西哦，幼儿时期的不喜欢大部分都是感觉不喜欢、心情不喜欢，就是。我感觉这个食物我不喜欢，臭臭的。我感觉那个东西我不喜欢，不好吃哦。他用很多的感觉去包我这件事情哦，那也是去决策这件事情。这是幼儿时期，听懂是幼儿时期哦。那其实呢，你必须在一件事情里面开始去翻转。在哪个时候呢？大班的时候，可是前提是在大班之前的预言你都要 OK， 那你就会开始慢慢的去翻转哦。那如果到了中高年级以上的翻转模式，又另外说，那为什么会要在那个时候翻转的一个很大的原因在于是什么？在于是，如果他跟你讲说我不喜欢读书，我不想要写作业，我不喜欢读书，你就会让他这一辈子再也不要写字吗？不会嘛？因为你还是会叫他写作业嘛。那时候呢，强迫他去做不喜欢的事情的人是你哦。那为什么会在讲这件事情的一个很重要的原因是在于是，他有卡住的几个点。第一个点就是在于是说，只要我说不喜欢，大家都不可以勉强我。第二件事情就是以感觉为主，就是。他没有变成一个思维性的语言哦，所以呃，这阵子我们在刚好就是第一期的活动代理员班，他们的作业叫做“人的不同”，就是去看人的不同的这一件事情。那他们必须要做教案，然后做出来看哦。你知道那种活动代理员班的那个让我多么的惊艳，你知道吗？因为有一些活动代理人的课程就做得非常非常的好哦，包括是。所谓的风俗的不同，然后习惯的不同哦，这些东西都有出来。就是，呃，例如说，中国人的风俗跟台湾人的风俗哪里的不同，然后跟美国人的哪里的不同，有人会用这个角度切入，或者是说，不同的国家为什么泡面的口味会不同？就是他们会把这些事情去做出来，他尽量不要跟感官，我觉得就是臭臭的，我觉得就是不好吃哦。这个叫做幼儿时期的感官，幼儿时期的感官要赶快跳跳的原因在于是去看别人选择一样事情跟不选择一样事情，不是只有喜欢不喜欢哦。所以后来我就做了一个教案哦，去让孩子去看有很多人用什么东西做决策，例如说我的妈妈为什么。为什么要去煮饭？他是喜欢煮饭吗？还是他在这一个环境里面的责任，或者他该做的事情就是煮饭？他在尽他的责任，或者是他在为你好、哦、就是呃、嗯、帮家里存钱啊，尽量不要出去外面吃啊，然后或者是说，就是为了健康，不要常常吃外食啊。好、哦，他。明明不喜欢做，那他为什么要去做？有很多的原因哈。这一个人是真的很喜欢在高压电塔上做事吗？是因为他喜欢接受刺激的东西而去在那边做事吗？啊，不是，他是为了责任，他什么责任？养家糊口的责任。他是为了工作，他是为了台湾的供电系统。总该有人去维修，总该有人去解决这件事情，总该有人去做的这个概念哦，所以他并不是完全在喜欢哦，所以我有做了一个这个教案，然后包括很多的文本哦，所以如果你在小孩子小的时候，你没有从因为他不喜欢你不要动他，接下来必须要变成是。我不喜欢别人侵犯我的身体自主权，因为我吃这个东西会过敏，所以你不能逼迫我吃我不能吃的东西，因为你干涉我的身体健康权。好，这个东西叫做从感官转到了从感官转到了思维性或者是一个推论理，就是因为我会过敏，所以我不喜欢吃这些东西，也不能吃这个东西，所以你不能强迫我去做这种东西啊。你知道在台湾其实是非常可怕的一件事情哦，像、啊、孩子的阿妈，他爸爸呃就是他自己的儿子，明明就是高度糖尿病，然后又高度的高血压，他永远就是寄上来台北的东西都是高糖分的，就是例如说呃甘蔗浓缩汁啊、桑葚浓缩汁啊，然后或者是说卤猪脚、卤腿裤、卤猪皮哈，他就给他为什么？因为他在巴结了他儿子的喜欢。却没有去站在他儿子的健康角度去思维，说他高糖、高血压，为什么我还要给他这些东西吃？他只想要讨好儿子的感官，而不是就事论事的来处理事情哦。所以，他其实呃，在很多的状况里面是有这样子的一个魔族哦。那我做的这个教案要找谁来上？因为我们呃有一个状况，就是如果有一些比较高感官的课程，那我必须要做前置，我就是希望说，好，那你尽量来看这个课程。那我在我自己的孩子身上哦，我其实不需要做教案，因为那变成我们观察人或思考人的一个面向的切入点哦。但是其实有很多的孩子，我必须要做这种感官的切入点，或者是做这个行为模式的切入点。所以我就做的这件事情，然后呢，我就拉了一个时间点，就是想要有一个单独的一个课哦，然后来处理这个孩子。结果呢，呃，我的呃就是伙伴哦，就一直来问我，立方立方立方，你那天的课还要给谁上哦？你知道还要给谁上？不是我喜欢谁而给谁上，而是谁需要，而且急迫性。就是谁需要而且急迫性啊？那我我就开始一直在思考一件事。好，如果这个孩子从小到大他就已经开始在勉强自己了，就是他从小到大已经开始在勉强自己了，我就不会想要让他来上。为什么呢？因为你很清楚的一件事情，你在勉强自己的过程，你已经给自己压力了。那我如果在教你这个，你有可能更自编。好。那所以，我就会跟他讲说，这不行哦。所以，其实，在很多的过程里面，例如 A， 我不想要他来上，是因为他还没有理解惯答案之间的快答案跟思维性的文本有哪些开心。如果他还没有办法去走到思维性文本的开心的时候，我跟他讲，你看哦，有很多人是因为不喜欢而把自己逼到嘴上面的。那。他一直用错误的方式逼自己，好，就像这样子，好，然后，例如说 ，Michael Jordan， 他有一个很大的特别，就是只要我犯错，就是我改正的最好时机。他说，如果你愿意告诉我错在哪里，我会非常非常开心，因为我就有机会可以更改，我可以改变这样子。那他的论点是这样子哦，他就觉得只要我可以改变，我就会非常非常的开心，所以他会一直在调整他的动作。他的嗯运球的动作，他在调整他的投篮的动作，然后甚至用电脑用科技来去分析他的肌肉组织的动作或干嘛，然后去面对这个问题。那可是问题是在于是，你看 m i c h 他也不喜欢每天都在一直练习，一直练习，去泡妹不是很好吗？去喝酒不是很好吗？他在挑战他的不喜欢，他在挑战他的人生。好，可是我告诉了某一个孩子这一个点，但是呢？他的动作都不对，他的用法也都不对，所以我只是告诉他你要强迫自己，那到最后他一定会运动受伤，他一定会运动受伤，导致他身体出状况。所以这整件事情对我来讲，并不是一定为好事。所以我就跟呃某个妈妈来讲，我想要到某一个人来，可是我觉得他现在目前的读书方法跟认知方法不对的。那如果我还要教他说，有很多人就是因为不喜欢的去做这件事情的，那他会更辛苦。可是有很多的妈妈就不会啊，我是高材生的，我教他怎么读，我以前就是这样读的，是你以前就是这样读，他不是在108课堂，他不是在 AI 的过程里面中，他只要狂背狂刷题就可以往上了。可是事实上，现在小孩不可能在那个东西得到愉悦的。还是空心症的状况，所以对他们来讲是会越来越痛苦的。所以我并不能造成了一个父母一直要施压的过程。我我之前在做学习动机营，这一次活动带领员办哦，他们就在问我说学习动机营，我其实很明白跟他们讲说，呃，名额不多，呃，场地也不多，哦、名额真的。就应该只收十到十五个人而已啦哦，所以其实这整个过程里面名额是不多的哦。那我就会跟他们讲说，第一个名额不多，第二个场地其实我们也在考虑哦。所以这整个概念是这样子在做。那后来因为第一组的比较多的是大孩子，就是小孩已经上了国中啊、高中啊这样子的孩子啊，那他们会抱怨小孩到那时候都不读书啊，然后怎样有的没有啊。那我就拿起了学习动机引的整个概念，一堂一堂课解释给他们听。这里在教无知被人骗，好，请问一下，你们有告诉孩子这边吗？这里在说为什么知识有价值，好，你们有告诉他们这边？这里在教台湾设计或全世界在设计学习的结构部分，那你们有教过吗？就是。孩子根本没有这些学习概念的思维，而我们却要强迫他。如果这个时候我还勉强的去告诉他们说，我还勉强的去告诉他们说，来，我告诉你们，人家都在勉强自己，人家不是因为喜欢了不喜欢了去做这件事情的。我跟你讲，人在熬一件东西，熬到后面会熬出滋味，是因为他熬的方法对。是因为他熬的方法对，他身边有人开始在调整，你这个熬的方法不对好，如果他没有这些，我就像是逼迫一个孩子，根本在没有专业，甚至他不愿面对自己错误的角色里面，去告诉他：你看人家，人家在勉强自己练球，人家在勉强一天三千球，人家在勉强怎么样？所以你就会变成了你凡事都在勉强，那他这个孩子一定会身心的。话。出问题的，所以其实，在这整个过程里面，我想非常的久，我甚至会想说，好，这个小孩一直在讲，因为我不喜欢你，不要勉强我，因为我不喜欢你，要不要勉强我？可是他身边有没有会一直勉强他写考卷的大人？有，我遇过太多，在我这边学学习动一些啊，学思考班，后来到最后变成了妈妈去压迫他的语言结构。所以其实后来我就会跟他讲说：“拜托你带孩子走哦，就是我不想去承担这一些。就是你觉得你的教法对，就是我们在讲说认知的习惯性跟行为的习惯性。我们如果因为用这种方法而考上最好的学校，我们也会教孩子用这种方法去考学校。那用的方法就是准确度啊，刷题。”但是它并不是一个读书的思维，或者是一个思维模式的建立方法，所以这完全是不一样的角色，这完全是不一样的角色，而所以。你去逼迫孩子有用吗？哦，那呃，我就常常会跟我的朋友讲这件事情。我说，如果这个孩子要学，喜欢跟不喜欢的决策不一定是绝对的。那很重要的一件事情，他必须要先看学习架构，学习架构学完了，学习动机学完了，他再来学这个。那我就会另外一个，我就说，如果这个孩子没有办法去分辨。强惯性的文本跟思维性的文本的差别，而不能去了解思维给他的乐趣的时候，然后又加上有人逼他写作业、写考卷的时候，那我就跟他讲说：“你先不要上这个教案，喜欢跟不喜欢的教案，因为你上了以后，不只是爸爸逼你、妈妈逼你，接下来老师逼你,你，然后你自己都逼自己。我跟你讲，你不爆炸也难。在很多的概念里面，我常在跟很多人在讲哦，就是像活动代理怎么办？那帮老师，那我的小孩可以来上这个课吗？那我的小孩可以在那边？我就跟他们讲说，我今天让你们来当活动代理用，我告诉你们怎么带活动，我告诉你们小孩的思维模式是什么。我收你们比较高的钱，是要你们拼命的去练，然后写作业做出来。很大的一个原因不在于，当然是他们可以优先来参加我们的烤肉，参加我们的活动，参加我们的游戏团。可是不代表我所有的课你都要上。为什么？因为你的孩。孩子不一定适合，唯有你自己把自己练起来的，至少看懂，那你就可以来跟我 argue 说，立方，不好意思，这个每个人不是因为喜欢而不喜欢做决策的，有其他决策的逻辑跟推演方式的。这个教案为什么你没有叫我儿子来？我儿子也常常觉得我不喜欢，然后就回答给大人听，那我就会告诉他，因为。你记不记得我们在上什么课的时候跟你讲孩子的心理是怎样的练就成的？所以这个东西会这样，所以我会先把孩子先调学习动机，学习动机调完了以后去看思维性文本与非思维性文本的差别跟愉悦度，再让他上这个，至少他的后遗症没有那么的多。所以，其实每一个教案，它有每一个教案适合的孩子跟不适合的孩子，不是每一个人都依照他喜欢不喜欢做决策的。老实说，我觉得他适合所有的孩子，但是不是在同一个时段点。意思就是说。如果我今天还找不出我自己的逻辑，我什么东西都是老师说了我就去符合，老师说了我就去符合，老师说了我就去迎合，那么我现在做这件事情，我还是会逼我自己再去迎合，所以它并不是一个好事。当这个孩子自己建的逻辑是是，为什么你做这件事情我需要迎合？这明明是对我有伤害的，那你再去做。你再去做喜欢不喜欢这个教案，我就会比较放心的，因为你基础对很多事情有思考能力的，所以不是每一个教案都适合所有的人，尤其像用喜欢不喜欢来讲，因为这样有些小孩子哦，就算自己很痛苦哦，他也会去迎合父母；然后就算自己很痛苦哦，他也会迎合同学。所以其实在这整个概念里，并不是每个小孩都是这样子在做。可是他们会把气发在一个他最容易做的一个地方，例如说，他可能会去迎合他的那一群女生的小团体，别人叫做什么就做什么。可是他不迎合谁，他不迎合妈妈教他写作业，然后他会跟你讲：“我不喜欢你，干嘛勉强我？”你了解的意思嘛？那他不会判别男人的责任、负责任是搞笑的，是渣男还是非渣男。可是他就很帅，我就很喜欢，这个东西你在很多的时候，你就会看不是喜欢就好了这个概念哦，这个东西其实是非常非常的重要的哦。所以其实每一个孩子，或者是每一个孩子大人都应该知道，很多的决策并不是有喜不喜欢、好不好，我跟这个人喜不喜欢有没有交情来做决策的。可是前面你要有推论，你要有思维，你要有脉络性。你才可以去做这一块的思维模组，就是你才可以去做这样子的思维模组，你才可以来上这个课。它并不是说我王立芳不喜欢赚钱，或者是我王立芳怎么样。我一直在考量，说我这个教案做下去的，到底是帮这个孩子还是害这个孩子？那这个时间点，这个孩子该不该上？那个时间点，那个孩子该不该上？这都是一个非常重要的一个思维，所以我的教案设计里面，在主导的思考点是：这个世界上每一个人都是因为喜欢而做抉择嘛？可是有些人不是因为喜欢而做抉择，那个抉择的前面的思辨、推论，然后逻辑、因果、后遗症、影响力，有没有被建立起来？如果有？这个孩子就可以站在这个思维里面去做抉择。你告诉他，有些人不喜欢，还是照样去做啊。但是他不知道不喜欢我可以迎来的是什么，他也不知道为什么，他只知道哦，对你证明给我看，不喜欢我也要做。这对孩子也并不是一件好事哦。我常常会讲一件事情，你不要为了解决 A 而去做 B 哦。我在活动思考班的时候，活动人员思考班的时候。那我曾经讲了一件事情，因为我的女儿她是逻辑思维人，所以你一般叫她读英文，她都读不起啊。找任何英文的，我跑到呃那韩国的什么英文书，她都弄不起。啊。后来我理解了一件事情，对所有的英文书，全部全部都是在做什么？所有的英文书全部都是在做一件事情，那件事情叫做。文法或语言或单字的角色去写的，但是我的女儿是一个思维型、好奇心很重的人，所以我后来在理解一件事情，她必须要从思维文本或者是说薪资文本，哦，有个新的知识点的薪资文本去做啊，那就有个妈妈来问我，哎，地方我想要自己学，我就跟她讲，你你的孩子几岁啊？你可以教我那个 A P P 嘛？那我就说你的小孩几岁？他就说八岁，我说不好意思。我没有办法介绍你这个件事情，为什么？因为再怎么样，它都是一个 A P P， 后面还是会有哎，你你有没有读对啊？然后的这个测试，我说哦，八岁的小孩哦，最重要一件事情就是乱讲英文，乱学英语，想要想要叙述一件事情，而这个人是英文老师，所以我要跟他对话的思维模式，就是我要跟这个英文老师对话的思维模式。所以其实工作室里面的英文的线上班。很多的孩子，我挑的那个就是系统，他就是很想要听小孩在最近发生什么事啊，干嘛？然后他们就会一直讲，一直讲，一直讲这些事情哦。所以我就会用这一件事情来去跟孩子谈。那我就跟他讲说，如果你一刚开始，他就在看你在读这些，第一个艰难，第二个逻辑，第三个错对错对对错，好，他就会觉得。啊，那我讲错了怎么办、啊？那我讲错了怎么办？他就不想讲了。我说，人在选择一个教案，人在选择一个 app， l e 你会觉得哦，立方老师的女儿在用，所以我也要学。不好意思，你要去看他有没有后遗症给你的小孩。如果他在想啊，连我妈妈都被逮错，逮错，好，那那我下一次说英文的时候，我就会不敢开口，因为我会不会说错，我会不会说错，我会不会被逮？你听我意思吗？好，所以这。个。概念是完全不一样的，所以我后来就会跟他讲说，你去做别的，我给你其他一个设施，或者是其他的一个思维模式，你去做这一块会比较好。哦。所以我就说，那我们在选择一件事情的时候，我们要针对人，针对自己的孩子去做抉择。那你要去思考他的后遗症，然后你要去思考为什么会是这样子哦。那很多的东西其实会告诉你，我们这个课程多好，却没有告诉你后遗症。我可以很自在去告诉你，我可以在脸书啊，我可以在很多地方，然后写了一大篇文章说：，你看有些小孩就说我不喜欢，你不要逼我，你不喜欢你要逼我。王一帆可是做出了教案打破这个了。我告诉你，我光这个教案，我用这样子的逻辑，很多小孩就我不喜欢他就不做，我也不想安他,他就不做。我光这个教案，我可以赚到满波满意哦。可是问题在于是，他会不会害人？他会害人，他还会不会逼小孩逼疯？他会逼小孩逼疯。那前提在哪里？要先弄什么？先要做哪些教案？让孩子有哪些概念以后再去做，这是一个很大的一个思维哦。我会把自己搞得身体这么差，不是没有理由的。真的是，你光每一个孩子适合什么样的课程，适合什么样去去打破什么样的认知是完全不一样。甚至有时候妈妈在跟我讲说：“哎，我的儿子有 A 的问题。”他会觉得立方没有在帮我处理，不会。我先把前面说的教案都做完了以后，再去进入 A 这个状况。为什么？例如说，好，我要说，有些人不喜欢他也会做，那我就必须要学习概念先给你。你觉得有必要了，你来用。你有学习概念没有？你也不知道为什么要读书，你还硬逼自己，因为大家都说不喜欢也要做，好，那就害死这个孩子。例如说，你没有办法判辨一个男人或一个女人的好坏。我就告诉你，不喜欢也要做。好。那我我盲婚哑嫁，嫁了以后你就 OK 啦，你就你喵，这不能这样教的。前面一定要教怎么认人，怎么识人，怎么去看懂一个人，那你再来去做这一块哟、哦。所以每一个的教案都有它的顺序跟前因后果，跟适合的人，它并不是一个万能单啊。那妈妈其实要非常非常有的概念，所以我常跟思考班的人，或者是说活动带领员班的人，你们要帮小孩设计东西，你们一定要真的考虑到非常非常多。那还有活动带领员班，他们其实就会比较常跟我们一起出去玩或干嘛，我们就可以很快的去理解问题到底出在哪里，然后也可以马上修正哦，这才是一个最重要的答案、哦、今天谢谢大家收听，我们明天见。<音乐>